0: 冷战，大国间展开了权力的游戏，美苏两极格局的巅峰对决，让世界陷入永恒的边缘。五大家族的荣耀沉浮，继续见证历史的变迁。颜亮、会天带你重温冷战岁月，像追剧一样追历史。冷战，永恒的边缘。各位好，我是颜亮，我是霍天。时间线，一九六一年
1: ，这是一个一九六一年普普通通的早晨啊，星期一，
0: 下雨。我们的镜头对准丽贝卡，给新听众介绍一下，这是我们二战的主人公的延续。在二战的末篇，苏联士兵打进柏林之后，在巷战当中，包括在轰炸当中，有很多的柏林的平民也死于战火之中。丽贝卡的父母死于战争，她成为孤儿之后。被我们的另外一位主人公卡拉给收养了。现在已经一九六一年了，卡拉已经年龄
1: 比较大了啊，而丽贝卡呢，也已经二十多，快三十岁了，是大姑娘了。在一九四九年的时候，那时候她十三四岁，那现在应该二十多岁、嗯，风华正茂啊。这天早晨呢，丽贝卡的丈夫汉斯，丽贝卡结婚了啊，嫁了个老公叫汉斯。汉斯开着车送丽贝卡上班，在一路之上呢，丽贝卡心里面在温课，她现在是老师啊，心里面温课，一边看着柏林中心优雅的街道，这个柏林中心街道仍然是有战时轰炸留下来的各种各样的痕迹的，虽然说。呃，政府修缮，但修缮了也能看出来，这个新修的建筑啊和这种老的建筑，有的炸毁的拖走嘛，也有一些留下来了嘛，放在一起有点像这个假牙。反正丽贝卡每次看了以后都觉得很奇怪啊，但是能这样就不错了。短短的十几年，应该说德国就由一片废墟变成这个样子。丽贝卡心里面还是挺自豪的。另外一方面，丽贝卡自豪的就是自己的丈夫。自己的丈夫在司法部工作，虽然说是一个公务员，但是自己的丈夫非常的有情怀。你看，在开车的时候啊，汉斯就一边开车一边跟丽贝卡说：“说你看，马上去上班啊，我们法庭为法官、为警察、为政府服务，却从来没有记得罪恶的受害者。像这种情况，根本就不应该发生。但是我的同事们完全意识不到这一点。这个人还是蛮有正义感的嘛。”丽贝卡就说：“老公啊，我认识你两年了。”啊，结婚也一年了，还没有见过你的同事呢。他们应该不像你呃想象的这么坏吧？哪次咱们聚一聚，聚一聚，我也了解一下他们，让他们也
0: 了解了解我嘛。这边随意的一个聊天啊，其实也埋了一个扣子。对，这夫妻俩认识两年，结婚一年了。嗯，太太一方丽贝卡从来没有见过自己老公的同事。另外呢，就是丽贝卡她所处的此刻的东德，我们说一下啊，从1950年开始。也就是战后不到五年的时间，到1960年，东德的经济也是一个大的发展，工业水平已经恢复到了战前的水平。50年到60年的十年当中，东德每年的经济的，如果按照目前的这个 GDP 的统缩方法，每年在七左右啊，还可以发展的速度也是非常快的啊。说一下汉斯，汉斯是丽贝卡遇见的
1: 能够和自己爸爸沃纳相提并论的男人，他的养父沃纳自信。威严总是愿意倾听丽贝卡讲话，而且
0: 长得帅、高大，穿着体面。这汉斯也是这样的人啊。嗯，沃纳是我们二战中的一个重要人物。哎，原先出生在德国的一个商人家庭，对，父亲是清纳粹的，但是沃纳自己投身到了反纳粹的间谍活动当中，最后也上了前线。回来之后，开始面临这个支离破碎的德国。沃纳呢，应该说是。白手起家，重新的恢复了家业。现在沃纳是一个工厂主了啊！沃纳的爸爸因为就是一个富商，哎，赚前是做收音机、做自行车的。这个沃纳其实回归这个商业也算是子承父业了。对啊、呃，无非他成的是一片废墟啊，现在把废墟又打理成了一个
1: 厂。这个丽贝卡呢，之前和汉斯相处一直很愉快，就有一次丽贝卡是心里面很着慌的，那次汉斯开车带着丽贝卡，结果路上出车祸。就汉斯他开的车是正常行驶啊，斜刺里冲出来了一辆车，撞到了汉斯的车，这不就全责吗？对吧？那辆车全责吗？喊警察来处理，该怎么办？怎么办呗？哎呀，汉斯暴怒啊！等到警察来了以后，汉斯就拿出了证件晃了一下，跟警察说了几句话。再往后，警察就把那个肇事司机给铐起来了。丽贝卡吓了一大跳。就丽贝卡的视角啊，她觉得那时候还叫男朋友嘛，就男朋友滥用职权，嗯，这样做是不对的。嗯那后来汉斯就道歉说：“啊，主要工作压力太大啦。我平时不是这样的，我是一个很温和的人啊。再说刚才实在是吓了我一大跳，实在火大。”丽贝卡选择原谅了汉斯。就两个人相处的两年，谈恋爱一年，结婚一年当中啊，这是唯一一次不
0: 愉快，其他的时候还是不错的、嗯。但这次小的冲突啊，汉斯看起来是路怒症发作啊，但也说明这人脾气比较暴躁。哎，对，有暴躁的一面。再一个就是他所处的这部门权力不小
1: 。<笑>对
0: 。啊，当然了，两个人当时结婚
1: 也是挺偶然的。汉斯和丽贝卡处对象嘛，处了一年。丽贝卡那时候已经二十七八，快三十岁了，所以丽贝卡有点招慌。后来呢，在一个周末，丽贝卡和汉斯出去约会的时候，丽贝卡求婚，要不要结婚？那时候汉斯三十三，丽贝卡二十七八，这个正好是该结婚的年龄嘛。丽贝卡就说求婚。当然了，按照任何一个国家、任何一个文化里面，在这种场合，女孩求婚，男孩如果说不，那肯定就断了，对吧？在丽贝卡求婚等于是把牌翻开来的情况下，汉斯立刻就就改变态度，说好，那我们结婚。然后汉斯还说啊，就是我向你求婚啊，我之前只是不好意思啊，等等。再往后，两个人结婚到现在已经一年了。当然，丽贝卡到现在为止一直没有怀孕，这也是呃丽贝卡一家现在比较大的一个事情。好，现在汉斯开车到了丽贝卡学校外面啊。这个学校呢，丽贝卡工作的学校是一栋设施很好的现代化大楼。应该说，东德政府啊，对教育是非常重视的，嗯，尤其是对于职业教育啊。利贝卡在的是一个职业中专，整个楼方方面面每一个细节都非常的考究。虽然楼挺丑，这是唯一的缺点啊，但内部装饰是相当好的，这点一直延续到
0: 了今天。那哪怕今天的德国社会的东部地区，也是教育普及程度是东部地区比西部地区要高一些，<对>虽然西部地区富裕城市更多啊。嗯。
1: 丽贝卡吻别了丈夫汉斯，就走进了学校。呃，丽贝卡来自于一个政治世家啊。在希特勒当政之前呢，丽贝卡的外公沃尔特是德国社会民主党的议员。后来在东德战后的短暂民主时期呢，丽贝卡的妈妈卡拉也曾经当过议员。但是现在已经没有什么德国社会党了啊，在东德这边已经没有了。现在是统一社会党啊，现在统一社会党德国统一社会党此刻、嗯、执政的。当然了，在这种情况下，丽贝卡也看不出来参政有什么前途啊！她的职业以及她的理想都在教育方面。丽贝卡呢，深受自己妈妈卡拉的影响，就希望下一代少一点教条，多一点慈悲。好，到了教职工办公室了，丽贝卡看了看告示板上的这个非常时期课程表。为什么非常时期呢？就好多老师已经不来上班了。在西柏林那边开的工资比较高一点，所以很多老师已经不在东柏林这边上班了。丽贝卡今天上午是两堂大课，而且这个大课是两班合并的大课，那是非常受罪的。我也是当老师的，我特别能够理解啊。尤其是在扩音设备很一般的情况下，你对一百多个人讲一上午讲两场，我的天！丽贝卡呢，一个是俄语课，这俄语课还是丽贝卡很拿手的啊，不用教材，光讲就行。但是呢，是个体力活再一个就英语课。丽贝卡的英语会是从自己的外祖母莫代那边学了一些英语，但是你说系统的教啊，这没教材，这没教材。后来这教材从哪弄到的呢？他用了美国士兵的传单。你好，那个传单是向美国人讲解和德国人打交道的技巧。那德国人拿到了，反过来也可以学英文，对不对？然后呢，丽贝卡的学生们都特别开心啊，学生们觉得传单内容很好笑啊，从里面能够学到很多。丽贝卡呢？今天还准备教学生们唱《扭腰舞》。这个《扭腰舞》啊，是一九五九年发行的美国流行
0: 音乐啊。这个《扭腰舞》其实来头很大的啊。嗯，有部电影叫《低俗小说》，啊，那个、那个、知道吧？记得记得。就是那那个皮弗塔， uta, 嗯，跟那姑娘跳的，嗯。后来周星驰在多部电影当中，曾经用同样的音乐、同样的舞姿。致敬过，对扭幺五，有一个特别经典的说法，就怎么跳那扭幺五呢？你只要假装刚刚洗完澡，拿一条毛巾甩干你的屁股，同时两只脚夹紧一只雪茄，就是扭幺五的跳法。<笑>嗯，但一看就是一个典型的美国那边传过来的，在东德社会里边一定是格格不入的啊，<对>
1: 这样的气质、呃。反正丽贝卡呢，它是一切以教学效果为根本出发点，它就叫扭幺五。知道学生们肯定喜欢吗？然后教会了以后啊，丽贝卡的教案里面就准备。教孩子们，然后再把英文翻成德文，唱德文版的《牛腰舞》啊。这样的话，孩子们当然能多学会一首流行音乐啊。另外一方面，对今天的课程内容肯定会记得特别牢。丽贝卡看来是有语言天赋的。对，这个他会德语、英语、啊、<对>俄语三门语言。对，当然丽贝卡呢，她的这个教学水平啊，去西柏林是肯定有发展的。嗯，西柏林那边的工资现在比东德这边要高三百马克。另外一方面，人民也相对自由一些，对吧？而且西德那边还是有岗位空缺，丽贝卡本来可以去，但是丽贝卡舍不得家人，因为如果说搬到西柏林的话呢？一方面和自己丈夫两地通勤会非常的麻烦，再一方面，丽贝卡也是一直啊就住在自己家大宅，自己丈夫就住在自己的老家这边。如果两个人都搬走了，丽贝卡就觉得自己的外祖母莫代呢会特别的孤单、呃，所以还是留在家里面，没有去西柏林。丽贝卡的妈妈卡拉呢，现在是东柏林一家大医院的护士长，而且卡拉现在焦头烂额，因为缺护士。卡拉吐槽啊，在家里吐槽，说我培养一个熟练工，他就走了；培养一个，他又走了。所以卡拉现在是焦头烂额、
0: 啊。那这也是我们二战系列人物的一个延续啊。卡拉，嗯、德国社会的一个女护士。对，在二战系列当中，她用自己换下了丽贝卡，就是这个养女。对，没有受玷污。有听众说过，丽贝卡算是卡拉生命的一种延续。其实也不至于啊。嗯，这卡拉自己还是有自己新的生活。
1: 后来呢？丽贝卡就在上课之前啊，抓紧时间把教案再看一遍。正在
0: 这时候，副校长走进了办公室。这个副校长叫伯纳德、嗯，这是丽贝卡的领导、啊。对，副校长伯纳德这个人物还蛮重要的，大家记一下他的名字。哎嗯伯纳德，伯纳德呢是副校长啊、呃，也是丽贝卡除
1: 了家人以外最好的朋友。身材瘦长，年过四十，黑发，额头上呢有一道青色的疤痕啊、呃，看上去有点吓人。这是战争最后时刻
0: 坚守施劳佛高地时候留下来的，上过前线啊。嗯、因为在最后一场柏林保卫战当中，德国几乎是把能用的
1: 男性全上了，全
0: 上了。伯纳德教物理，但是呢，
1: 和丽贝卡一样啊，对于文学，对于苏联文学特别的感兴趣。两个人。每周吧，总有几次中午一起吃三明治吃三明治的时候，两个人会交流一些文学啊。来了以后，呃，这个伯纳德就苦着脸：“李贝卡，我带来了一个坏消息。这个坏消息是安塞姆离开了。安塞姆是谁呢？是一个教导主任啊、哦。这个、不重要哈哈，这名字大家可以不用记啊、呃。但这个安塞姆为什么大家都觉得很吃惊呢？安塞姆是教导主任，是一个非常忠诚的统一社会党党员。”明白吧？也是管理层了。也、哎、是管理层。之前呢，比如说这个教导主任就动不动会挑老师的毛病，尤其是在导向方面会挑毛病。怎么把这个人跑了呢？肯定是去西柏林了嘛？不是，这家伙会跑啊！天爷！伯纳德接着说啊，哎，在任命新的教导主任之前，我就代理这一职务了。我现在是副校长兼教导主任。按当时东德这边的设置啊，教导主任比副校长要重要。副校长权力很小。校长权力大，教导主任权力也特别大。就丽贝卡看呢，这个伯纳德就算现在升校长还没有希望，因为升校长上头点头嘛。但当个教导主任绰绰有余啊，所以就该他当教导主任嘛。那现在伯纳德算是捡漏。另外一方面，丽贝卡也是琢磨啊，新的教导主任什么时候能来啊？还有这个学校再这么发展的话，还能有几个老师啊？哼。那上课的时候啊，路过邮箱，丽贝卡往里面也看了一眼，邮箱里面空空如也。丽贝卡琢磨：“哦，可能我们的邮递员也到西柏林了。”丽贝卡的第一节课是和一群十七八岁的小孩讨论俄国著名的作家普希金叙事诗《青铜骑士》。当上教师以后，丽贝卡是每年都教这首诗，是用传统分析法告诉学生们，普希金站在人民大众的立场上，有效地解决了个人利益和社会责任之间的冲
0: 突。这都是规定动作。丽贝卡驾轻就熟。东德的教材里边有大量的是来自于苏联，哎，包括俄国的一些文学家作品。在当时
1: 东德语文啊俄文教育的过程当中呢，俄文和政治有时候不分。等教完了英文，吃午饭了，丽贝卡把三明治带到了办公室啊，和伯纳德相对而坐，大家侧过头看了看跑路的那个原教导主任的桌子，啊、大家都在那笑。为什么他他桌子上有一个东德最高领导人乌布利希的廉价讨相，就在办公桌上放一个东德最高领导人的这么一个像呢？就利贝卡做不出来，啊，伯纳德也做不出来
0: 。就大家觉得这个事情吧，偏偏是这个人、啊
1: ，就偏偏这个人他做他,他跑了、啊、然后这个人他跑了
0: 。啊、平时喊的最凶的那、这个，对，就那私底下是什么样的，对吧？嗯，就他说的东西他自己都不信。
1: 但是他装的非常像，嗯，丽贝卡就感慨说<笑>：“这家伙一直是，一直是感觉很很坚定嘛。嗯”好演员啊，是个戏精啊。当然，丽贝卡问伯纳德说：“哎，你你没想过离开啊？你离婚了？就伯纳德之前有一段短暂的婚史啊。”丽贝卡说：“伯纳德，你离婚了，没孩子，毫无束缚啊，你怎么不走啊？”伯纳德四处看了看，确定没有人偷听，然后伯纳德悄声说：“哎呀，我想过他。啊，谁没想过啊？你爸爸在西德上班。”你怎么不走啊？那丽贝卡呢？就把自己为什么不能走这个事儿又讲了一遍。丽贝卡说啊，我爸呢，其实他去西柏林有特殊原因啊。我爸在西柏林有个产电视机的工厂，我那是吧？我那我那的厂在西柏林，嗯，家在东柏林。对啊，啊，丽贝卡又说，我妈妈卡拉，她说要待在这儿，尤其是我外婆，我外婆莫黛，她特别
0: 说要待在这儿。这个祖业啊，对，从一战开始，奥托，然后沃尔特。到现在的沃纳，他们那大宅子，对，那房子一直在，一直在东柏林。所以家人所在的地方吧，啊，不愿意离开这个地方、嗯、也能够理解
1: 吧？因为对于老人来说，其实这种事儿也挺常见，嗯，那比如说，你看他原来家里面啊，他破破烂烂的，那房子很旧，然后呢，可能子女好心就是、说，要不换个地方吧，嗯，那老人就不走，就是说这房我对这房子有感情，对吧？对，这家里面有我们家人生活过的气息啊，嗯、对，尤其是对于莫代来说，有沃尔特，对曾经啊,
0: 对啊，这花园里边有奥托种过的菜，<以>这房子里边有沃尔特弹过的钢琴，这些东西。都不能舍弃
1: 。对啊，那莫代下定决心不走，那妈妈卡拉肯定就不会走。然后就说我们要坚持。那卡拉不走，那你说丽贝卡怎么走呢？接着丽贝卡呢就说啊，反正沃尔里希家，我们家在这栋房子里面住了好几代了，我肯定走不了。啊，伯纳德点点头说，哎，那好，那好，呃，那我就不会失去你了。呃，你是一个好老师。啊，这句话语带双关啊、哦，就这个伯纳德对于丽贝卡的感情有点微妙啊。啊我跟你说，男女之间没有纯粹的友谊、啊、真的。
0: 这、哦、<去>也不一定啊，有一种说法嘛，说你要想跟一个异性有纯洁的友谊，你们俩结婚嘛，结完婚之后再过几年，你看你们俩关系纯洁的不得了，呵呵可纯洁了，一点邪念都没有。当然是开玩笑啊
1: 。这个丽贝卡和伯纳德是、啊，这个这个暂时、这个、不签了，不不不不。现在我
0: 们先把新路先走起来。好的好的，嗯嗯
1: 。当然又过了一会儿啊，丽贝卡跟伯纳德说：“哎，这个伯纳德啊。”哎呀，就丽贝卡很尴尬，又欲言又止的，问你个私人问题。嘿、哎，之前你是因为妻子有外遇和他分手的，对吧？那伯纳德一下子噎住了。嗯嗯嗯，对呀、啊啊，很尴尬，更尴尬啊。丽贝卡说：“你还能告诉我，怎么发现的？这个
0: ，哎呀，你就
1: 告诉我嘛。”那伯纳德就脸上表情很痛苦啊，他不愿意回忆啊。然后伯纳德接着就说：“哎呀，反正就是，呃，这个。”很多很多小事，那很多小事不起眼的啊、呃，这个比如丽贝卡打断了伯纳德说：“伯纳德，我问你啊。”丽贝卡说：“我问你是不是？比如说，比如啊，电话铃响，我拿起电话，结果对方就把电话给挂了。啊、呃，再比如你的配偶把纸撕碎冲马桶，啊、呃，再比如周末的时候啊，你的配偶经常去参加一些临时召集的会议，晚上的时候啊，还还会悄悄的写点东西，还不让你看。”然后伯纳德转了转眼睛，说：“丽贝卡，你知道他挺仔细啊，我没跟你说过啊。那这样吧，这个事儿就发生在你身上了，对吧？”丽贝卡很伤心
0: 。就是汉斯也有这些举动，哎，所以丽贝卡怀疑自己老公对自己最近一直不冷不热的，是不是有外遇了
1: ？对，就怀疑这个。嗯、当然，这两个人呢，我们前面讲他没闹过矛盾，但是你说这种冷战就更让人遭罪啊，而且这个还不是那种已经真正确定的冷战。丽贝卡怀疑，而且越想越像，这是确实是很、嗯、很遭罪，对吧
0: ？再一个也说明这个丽贝卡跟这个副校长之间的关系真的很有点暧昧啊，哎，对。类似像男闺蜜这样的这种话题都可以互相吻，那真的关系很
1: 亲密。呃，还不只是男闺蜜，伯纳德之前呢，就四个月之前啊，嗯、曾经有一次酒后还吻了丽贝卡、嗯、啊，啊，丽贝卡呢当时推开伯纳德就很客气也很坚定的就说：“伯纳德，你不要再这样了。”啊，我们还是好朋友吧。后来呢，两个人就装作这件事从来没有发生。啊，还是守住底线了，啊、守住底线了。嗯，但是现在丽贝卡这个状况，然后伯纳德那边这么一说，丽贝卡的眼泪就夺眶而出了，说是我爱汉斯啊，我确信汉斯也爱我啊，他怎么这样啊？她老公总是对她有所隐瞒，啊、对。而且这只能把它理解为出轨，出轨你还能怎么理解呢？那伯纳德就讲说：“哎呀，你老公爱你的，只是男人呢，呃，有的时候经不起诱惑，而且外遇不一定导致离婚啊，对吧？”丽贝卡看了看伯纳德，结婚一年就有外遇呢？伯纳德没词儿了。那、呃、好吧，好吧，很糟糕。但是你你需要和他呃对峙一下，还有你该怎么办？和他离婚吗？当然，说这儿啊，伯纳德他。他手搅在一块儿啊，心蹦蹦跳。丽贝卡摇头，嗯，不会离婚，我永远不会离婚。婚姻是一种承诺，不能因为于己不利就不遵守
0: 承诺。即使有违自己的心思，也得遵守，这就是婚姻的意义之所在呀、啊。丽、嗯、贝卡这道价值观还真的是受他父母的影响。沃纳卡拉很传统，对啊，包括莫奈给他的教育啊。伯纳德带着钦佩，也带着遗憾微
1: 笑。哎呀，希望如你所愿。下午第一节课的课铃响了，丽贝卡站起身，啊，把吃剩的三明治放回包装纸，那肯定是没法吃了，那这心情很不好啊。但是啊，他也绝对不扔，就是经历过战争之苦的人啊，对于把食物扔掉有一种负罪感和恐惧感，明白吧？所以丽贝卡以及这一代人在当时，呃，都是这样的，哪怕食物都已经开始坏了，不扔，放到那个地方，等到彻底霉变了，然后再说。接着到下午课了啊，下午的时候是接续上午没讲完的英语课，本来是准备讲扭幺五，但是丽贝卡中午呢，她脑子乱作一团，下午发挥也很有问题。这个扭幺五，要么就是卡在某个地方，要么就是曲调想不起来。但是丽贝卡她有绝活，她启发式教学。李贝卡，比如说他忘了，他就说：“哎，下面是怎么唱的呀？”马上就有一个学生唱起来：“宝贝，宝贝，我们一起来扭腰。”李贝卡很有书，就这个歌呢，学生都听。学生都听，偷偷听。呃，嗯、年轻人流行音乐哪有不听的？你要么就让他听不到，他要是能听到，他肯定会学会的，对不对啊？然后李贝卡呢，一边启发式教学，一边在黑板上写词儿啊，宝贝宝贝，我们一起来扭腰
0: 。尤其现在东德西德之间还没有建墙嘛？对啊，因为现在才是一九六一年的年初，还没到一九六一年的八月份，所以这会儿双方的往来，哎、文化上的一些，还是可以。买到、听到一些那边的西方的流行音乐，而且你能建墙的话，你也挡不住无线电波嘛
1: ，对吧？所以这个无线电的发明啊，也是使得当时东德的意识形态控制变得困难。丽贝卡在教育的过程当中，一方面很顺利的度过了时间，一方面也忘记了一些老公极可能出轨的伤痛。她现在只能
0: 用“老公极可能出轨了”来解释，嗯、还没有对峙嘛？这是她的一个疑团啊！哎、到底老公现在怎么回事？对他，这个不冷不热的状态，
1: 也没吵过架。对啊，应该说两个人价值观还挺接近。的、嗯。到底什么事儿非得瞒着他？是啊。嗯、下课休息的时候，丽贝卡在上厕所的过程当中瞄了一眼收件箱，哎，看到来封信，看看标题是写给我的嘛？于是她拿着信到了办公室，冲了杯咖啡。拆开信，拿起来一看，手一滑，杯子掉地上了。信里写“国家安全部”，哇，这是秘密警察的官方称谓啊！啊俗称斯塔西。信是由一个舒尔茨队长写来的，这封信命令丽贝卡到总部的办公室接受警方质询。
0: 东德的国家安全部门为什么会让一个中学老师去报道，请他去喝茶？这种来信啊，对于当时的东德民众来讲，谁都不愿意收到，都知道那个茶不是好喝的啊。那本集的知识卡片，我们给大家来介绍一下当时东德的社会背景。在德国统一社会党的领导之下呢，其实战后的不到五年，也就是一九五零年之后，一度跻身当时的世界十大工业强国，成为了东欧当时各国经济发展水平最高的地方。当时东德人口其实也不到 1,700 万，比苏联啊，甚至比波兰都要少，但是创造了这样的奇迹，被赫鲁晓夫称为是社会主义的橱窗。当时有大量的东欧的国家还组成代表团，专门去参观东德的现代化、高精尖的设备。对，咱们说一下啊，就当时呢，嗯、第一次柏林
1: 危机已经结束了。嗯、第一次柏林危机，咱们是在二战序列最后讲的啊。嗯、第一次柏林危机之后呢，应该说苏联是大幅度加强了对于东德的资助，东德的发展也是非常的有效果的。<对>甚至于在刚开始的那么一段时间，东德比西德还要有吸引力。现在等到1961年，情况呢又翻过来了啊，对，就是西柏林那边更有吸引力
0: 。61年的时候啊，其实如果光看统计数字的话，注意我说是统计数字来看的话，两德差距不大。但是如果对比国民在里边的实惠的话，那差距就很大了。嗯，当然这里边原因很多啊。一方面，东德虽然经济发展的很快，但是它的包袱比较多。它首先得付苏联大量的驻军费用，苏联有驻军在那儿。嗯，再一个，它时不时得拉东欧的小兄弟一把，一会儿支援你，一会儿支援他。再一个呢，确实呢，西德是在1950年就已经取消了配给制，东德呢是在1958年才宣布取消配给制。但是你取消也没用，因为没那么多的物资供应啊。很多东西是要凭票来供给的。总体来说呢，东德当时是沿袭了苏联的发展模式，就是偏重工业、偏重军工以及一些面子工程的建设，尤其呢就是不允许个体经济的存在，大锅饭吧，平均主义的这种劳动报酬的制度，也形成一个数字很漂亮，但实际上国民的生产积极性、创新能力、普通民众的生活的水准比不上西德。另外有一个重要的事件啊。在一九五三年的六月十七号，东柏林曾经有过一次大规模的工人的示威活动，东德当局是开枪镇压，酿成了血案。这个成为了冷战时期整个东欧第一起大规模的民众抗争事件，也为后来五三年之后东德的民众，我们刚才说到的，不断的有一些人往西德跑，那算是一个导火索。嗯，尤其是跑的比较多的是一些知识阶层的精英，比如老师、医生。这些大学教授、呃，这些人对于自由的要求格外高一点。啊、对，而当时的西德，我们简单说一下：阿德纳总理领导下的第一届政府开始就致力于发挥市场的竞争活力，同时又兼顾社会的平等和福利保障的一套体制。有一口号很有意思啊，东德的口号是“只有生产好才能生活好”，而反过来，阿德纳的政府提出的是“只有生活好才能生产好”。就是当时两德的大致的情况。好，我们
1: 再介绍一下斯塔西。这个斯塔西，因为它是英译啊，所以汉字写的呢版本不一样，又叫史塔西的啊。是德语国家安全的缩写，所以斯塔西的正式名称就是国家安全部，全称德意志民主共和国国家安全部，成立于一九五零年的二月八号，总部在东柏林。斯塔西被认作当时世界上最有效率的情报和秘密警察机构啊。啊，或者加个之一吧。斯塔西的成立宗旨一开始呢是担任东德的政治警察，负责防止破坏啊、监听监视啊、反情报。但是后来的发展呢，就变成了一整套的监视网络控制体系，有海量的监控档案。啊，斯塔西是在1990年解散的，期间运作了40年呢。要想对于斯塔西啊有一个更加感性的了解，我推荐个游戏啊，这个游戏呢叫《旁观者》。英文名叫《Beholder》啊，《Beholder》旁观者，这是正版游戏啊，在 Steam 平台上可以下，反正几十块钱吧。你说的是什
0: 么东西？哦、我不知道。Steam 平台是什么
1: ？有懂的啊，有懂的。我跟你不讲这个事，反正呢，就 Steam 平台上可以下，几十块钱可以买。这个游戏就是让你扮演一个监控者，其实就是斯塔西的一员，可以飞升。平
0: 时都玩些什么游戏？
1: 人家是正版游戏，<哇>怎么着这？
0: 这种题材的游戏有什么好玩的？哎，
1: 我为了了解冷战，不可以啊！你看我功课做的多那个<笑>啊。反正叫旁观者、啊，这游戏玩了以后呢，对于斯塔西的一套游戏规则也可以有更加直观的了解啊。嗯、对，这个斯塔西的标语就是“我们无所不在”。你看，我们无所不在啊，它像空气一样，你平时看不见，但是你离不开我们斯塔西。哇哈哈哈哈哈哈啊，就这种感觉啊。斯塔西呢？他雇佣的人非常多。在一九八九年东德政府倒台之前啊，斯塔西雇佣的人几乎每六十三个东德居民就有一个与斯塔西合作，每一百六十六个东德居民就有一名斯塔西的正式雇员。你想想看到什么地
0: 步？应该说斯塔西的密度远远的超过了科格博。这个斯塔西的产生有一个事件跟大家来说一下：在四十年代末到五十年代末，当时东德的统一社会党的领袖乌布利。他按照苏联模式，就是斯大林那时候大清洗，也在东德做了一次大清洗，有多少人受牵连呢？十五万人。当时东德总人口也不过是一千七百万，十五万人受牵连。通过这次的大规模的清洗，当时东德的党政权力高度集中在他一个人手里边，并且也形成了一个庞大的就是监督体系。秘密警察在当时东德的密度
1: ，我们说一下，秘密警察达到九点一万人。间接充当线人、密探工作的总人数接近五十万人。柏林墙倒塌前约三十年啊，平均每天有八位东德人以破坏国家安全的罪名遭斯塔西逮捕。如果算上姓名呢，平均每六十六个东德人当中就有一个常年为秘密警察工作。相比于克格勃，克格勃是一比五千八百三十，就五千八百三十个人当中一个克格勃啊，哪怕就是纳粹德国呢，两千个人当中有一个盖世太保。在东德，当时66个东德公民有一个常年从事秘密警察工作，嗯，很很恐怖啊。前东德呢，仅有 1,700 多万人嘛，其中600多万被建立了秘密档案，也就是说呢，每三个东德人当中就有一个曾经处于秘密警察的监控之下。除了我前面推荐的那个游戏，呃，《Beholder》啊，《旁观者》之外，还有一些电影，大家可以去网上
0: 找来看看。好，那么利贝卡被斯塔西情去。打引号的，请啊，嗯，到底会发生些什么？我们在下集当中继续来讲述《冷战永恒的边缘》这集就到这里。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名啦！颜亮、会天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动。时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧。